0: Rebonjour à tous, merci Francis. Euh, je vous souhaite la bienvenue au, à la famille de Thomas. Hein Comme a dit Francis, euh, on est fils adoptifs, donc on est tous ici enfants de Dieu, chacun de nous individuellement, enfants de Dieu, frères et sœurs. Et c'est, c'est, c'est merveilleux. Alors bienvenue dans la famille de Dieu, ici à, à Saint-Maur. <rire> euh, et, et on a chanté la grâce, l'amour de Dieu. Et, et quand on lit ce texte et ce qui s'y passe, ça peut nous faire bizarre, surtout quand on connaît individuellement, personnellement, l'amour de Dieu, la relation euh, qu'il a, av- qui, que nous avons avec lui, on peut être... Waouh wow. C'est fort comme, comme texte. Et, et, et ça a dû être une situation, une situation terrible pour les Égyptiens. La perte d'un enfant, c'est, c'est très douloureux. Euh, je me rappelle lorsque m- mes parents nous ont annoncé à mon frère et à moi que notre petite sœur à venir est, était décédée euh, avant, le, avant le terme. Mon frère et moi, on était... Dés- dévasté, quoi. on n'était qu'enfant mais on avait réalisé ça et c'était, c'était une soirée où on n'a pas arrêté de pleurer, une soirée de, de deuil et la mort d'un enfant c'est, c'est quelque chose de terrible et, et chez les égyptiens ce soir-là on lit au, au, vers, au chapitre 11 il y a eu de si grands cris qu'il n'y en a pas eu et qu'il n'y en aura plus de pareils imaginez que vous soyez réveillé en plein milieu de la nuit peut-être la nuit dernière par les cris qui viennent de, de votre voisin, votre voisin crie, il vous réveille vous entendez des cris de l'autre côté de la rue, puis un autre un peu plus bas, tout d'un coup votre cœur commence à battre un peu plus fort, et vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller vérifier les enfants. Et si vous êtes un Égyptien ce soir là, et eh ben l'enfant ne respire plus. Et si cette nuit là nous avions, vous et moi, habité en Égypte, dans quel quartier aur- aurions nous habité? Je suis pas je ne suis pas juif, je suis bien français et on aurait certainement été dans la mauvaise maison. La maison où il n'y avait pas de sang sur les portes. Alors quand on connaît ce Dieu qui, qui est amour, et qui fait grâce et qu'on lit ça, ça nous fait... Waouh C'est étrange. Et ça, on peut avoir peur de la mort. Et les Égyptiens ont peur de la mort après ça. C'est... Comment ne pas avoir peur de la mort Mais en même temps, ce texte nous parle de la, grosse, de la grâce incroyable de Dieu de la grâce incroyable de Dieu. Et on peut se poser deux questions, je pense, euh, qui peuvent surgir à la lecture de ce texte, c'est comment est-ce que Dieu a-t-il pu tuer des fils aînés Si Dieu, justement on connaît ce Dieu d'amour, c'est Dieu, c'est Dieu qui, nous, qui nous accepte, qui nous fait grâce, comment est-ce qu'il a pu tuer des fils aînés Et la deuxième question qu'on peut se poser également, c'est comment est-ce que Dieu a pu choisir un peuple au détriment d'un autre, apparemment Comment est-ce qu'il a pu choisir les Israélites au détriment des Égyptiens et j'aimerais qu'on va essayer de répondre à ces deux questions ce matin. Mais ce que j'aimerais souligner et vous laisser, c'est qu'on voit dans ce texte que Dieu n'est pas juste un Dieu qui donne la mort, mais nous voyons un Dieu qui veut donner la vie, qui veut donner la vie à toutes les nations, français, chinois, bretons, parisiens, samoréens y compris. Nous voyons que Dieu n'a pas choisi le peuple d'Israël au détriment des autres peuples, mais pour bénir les autres peuples. Et on le voit à deux éléments, deux, deux grandes choses. C'est la, la patience de Dieu qui veut sauver les nations et la pédagogie de Dieu qui veut sauver les nations. Sa patience et sa pédagogie. Et j'aimerais qu'on commence par, par voir la, la patience de Dieu envers nous, envers les nations. Prenons le verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel tua tous les premiers-nés en Égypte. Depuis le fils aîné du Pharaon qui siégeait sur son trône, jusqu'au fils aîné du détenu dans sa prison, et jusque tous les premiers des animaux. Alors oui, cette scène donne froid dans le dos, mais en réalité, ce jugement qui tombe sur les Égyptiens prouve la patience de Dieu. Imaginez un instant que Dieu juge chaque humain, chaque être humain, selon les choses qu'il a fait, à l'instant où il les fait. Jugement immédiat, c'est un peu ce qui se passe dans la vraie vie. Si quelqu'un prend la voiture, il est sous il fait un excès de vitesse, et il Tue un enfant, la police, le police va venir, va l'arrêter, il va y avoir un procès, il va, il va y avoir une peine. La justice essaie d'être le plus immédiate possible. Imaginez que Dieu fasse cela avec nous, y compris avec les Égyptiens. Alors nous avons la salle de procès et le pharaon on rentre, Dieu est le juge. Alors vous imaginez, si jamais Dieu, le pharaon était rentré dans la salle de procès juste après ce qui s'était passé 80 ans avant ce texte, Dieu lui aurait dit des bébés noyés, d'autres broyés entre les crocs des crocodiles, et très certainement sous les cris de leur maman, alors le jugement aurait été immédiat. Ce qui s'est passé 80 ans plus tard, ce serait certainement passé à ce moment-là. Et, et le cri qu'ont poussé les, les Israélites 80 ans plus tard, les Égyptiens l'auraient poussé à ce moment-là, instantanément. Le jugement aurait été instantané. Mais Dieu leur a donné un sursis. On peut se poser la question aussi de de Moïse et des Hébreux. Si Moïse maintenant rentre dans la salle de procès, alors on peut se dire, les Égyptiens, c'est les méchants, et et les les Hébreux, c'est les gentils. Alors euh, Moïse, il il va s'en sortir. Mais assez paradoxalement, assez étrangement, cette dixième plaie, c'est la seule plaie où les Hébreux ont dû faire quelque chose. Toutes les autres, ils n'avaient rien à faire, mais cette fois-ci, ils ont fallu qu'ils tuent un agneau et qu'ils badigeonnent leur porte de son sang. Et on voit que si jamais il n'y avait pas eu ce sang d'agneau sur les portes, les Hébreux aussi, Moïse, c'était fini, il était condamné. Ce qui a fait la différence cette nuit-là, ce n'était pas qu'il y avait les gentils, il y avait les méchants, c'était que les uns avaient du sang sur leurs leur portes, les autres non. Donc en fait, les Hébreux, s'ils devaient être jugés aussi pour leurs actes, ça serait terminé aussi. Et nous alors Si aujourd'hui, toi, moi, nous devrions rentrer dans la salle de procès, ou après chaque action que nous faisons, qu'en serait-il de nous Et on l'a entendu dans les prières, on l'a entendu dans les chants, le cri, le cri de chaque être humain, du cœur de chaque être humain envers Dieu, c'est peu importe ce que Dieu dit, peu importe ce que tu dis, je ferai ce que je veux. Depuis Adam, le premier homme, son épouse, Ève, jusqu'à nous, le cri de l'homme, c'est un cri de rébellion. C'est, c'est un peu ce, ce slogan, notre slogan du peuple de rebelles. Peu importe ce que Dieu dit, je ferai ce que je veux. Pas besoin de faire un dessin. Dieu a dit, tu ne tueras pas. Mais nous nous enflammons si facilement pour un oui ou pour un non envers notre frère ou notre conjoint. Cela ne se passera pas comme cela. Je ne vais pas me laisser marcher sur les pieds. C'est pas juste. Et les mots qui sortent de notre bouche sont comme des, des mots assassins qui font mal. Dieu a dit, tu ne convoiteras pas. Mais chaque fois que que je fais un clic de trop sur Internet ou que je je tourne la tête dans la rue et que je regarde dans la mauvaise direction, euh, nous convoitons dans notre cœur, si on reprend les paroles de Jésus. Si Dieu jugeait instantanément chaque homme pour les actions qu'il fait, alors la, la sentence, la peine serait immédiate. Mais Dieu fait patience envers Pharaon, envers les Hébreux et envers nous. Et nous savons quelle serait la sentence la mort notre cri de rébellion est également appelé péché et le salaire du péché c'est la mort et la Bible dit que tous ont péché et que par conséquent tous devraient être condamnés à mort alors si jamais dans la salle de de procès il y avait Adam, Ève Pharaon, Moïse moi l'un d'entre nous un assistant passerait mettrait un écriteau au-dessus de notre, autour de notre cou, rebelle, condamné à mort. Mais Dieu laisse un sursis. Dieu est patient. Pourquoi est-ce que Dieu est patient Et on, a, on s'est posé cette question comment est-ce que Dieu Pourquoi est-ce que Dieu tue des, des enfants, les fils d'Égyptiens, les, les premiers nés Mais la question c'est pas comment est-ce qu'il peut faire ça. La question c'est pourquoi est-ce qu'il a tué que les enfants Pourquoi est-ce qu'il a tué que les fils d'Égyptiens Parce que si à n'importe quel moment du moment de l'histoire de l'humanité, tous les hommes devraient mourir et, et, et pas, parce qu'ils sont rebelles et qu'ils crient à Dieu. Pourquoi à ce moment-là, juste, les enfants Et C'est là qu'on voit la grande patience de Dieu. Si aujourd'hui, nous respirons encore, chaque souffle, chaque battement de notre cœur maintenant est une grâce de Dieu, une patience de Dieu envers nous. Tous les hommes, chrétiens et non-chrétiens, Nous sommes témoins de cette grâce. Et ce n'est pas juste les les chrétiens. Les non-chrétiens aussi sont des témoins de la grâce de Dieu. Sur l'écriteau de chacun de ces accusés a été annoté quelque chose. En sursis, en sursis. Dieu laisse un temps. Pourquoi Parce qu'il espère que tous soient sauvés. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Il nous a dit en deux pierres, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Alors, je vois dans ce, dans ce fléau, cette mort des, des jeunes, la grande patience de Dieu, parce que ce qui leur arrive, c'est ce qui devrait tous nous arriver. Nous devrions tous, maintenant, être tombés comme des mouches coupables de nos, de nos, de nos fautes. Mais Dieu patiente, année après année, parce qu'il veut en sauver le maximum. Nous voyons la patience de Dieu dans ce texte, qui veut que tous soient sauvés. Et pas juste les Israélites, mais toutes les nations. Et nous le voyons surtout dans, la, dans ce deuxième aspect que nous, de ce texte, c'est que Dieu est particulièrement pédagogue. Dans ce, dans ce texte, Dieu est très pédagogue. Dieu patiente pour tous les hommes, pas juste les, les Hébreux, mais les, les Égyptiens, tous les hommes. Et il explique, il essaie de leur montrer que à tous ces rebelles, à nous autres, il essaie de leur montrer à quel point il est précieux et les inviter à renoncer à leur rébellion pour faire la paix avec lui. Et on le voit dans cinq éléments, cinq éléments où on voit la pédagogie dans ce Dieu qui dit « Venez à moi, nation du monde, je veux faire la paix avec vous. Arrêtez votre rébellion, venez à moi. » Premier élément, la gloire des diplé. Nous avons vu au, au chapitre 9 que... Dieu ne détruit pas instantanément l'Égypte. Il aurait pu envoyer la peste, détruire l'Égypte et sauver son peuple directement, instantanément, comme ça. Mais Dieu utilise dix plaies. On lit « Si j'étais intervenu pour te frapper de la peste, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais voilà pourquoi je t'ai suscité. C'est pour te montrer ma puissance et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. » 9, 15 à 16. « Pour te montrer ma puissance et que mon nom soit proclamé sur toute la terre. » Et cela fonctionne. On voit dans ce chapitre que les Égyptiens plient. Ils font ce que Dieu a annoncé. On avait lu au au chapitre 11 que les les serviteurs viendraient se se prosterner devant Moïse et le supplier de partir. Et là, on lit dans ce texte, comme Dieu l'avait annoncé, les Égyptiens poussaient le peuple, au verset 34. Ils poussaient le peuple, ils étaient pressés de le renvoyer de leur pays car ils se disaient, nous allons tous mourir. Et au verset 36, l'Éternel gagnait la faveur des Égyptiens pour qu'il les donne des objets en or et en argent qui répondirent positivement à leurs demandes. Ils dépouillèrent ainsi les Égyptiens. Donc on voit que les dix plaies fonctionnent déjà. Les Égyptiens sont sur leurs genoux. Ils réalisent à quel point Dieu est grand. Et, et, et ils renvoient les, les Hébreux. Mais ça marche aussi pour les, pour les étrangers. On lit au verset 38, Dieu se révèle au monde, clairement et avec puissance. On lit au verset 38, une grande foule de gens de toutes sortes montèrent avec eux. Une grande foule de gens de toutes sortes montèrent avec eux. Ce n'est pas juste les, les, les Hébreux qui sortirent, mais des étrangers qui vivaient parmi eux, sont sortis avec eux. Et ainsi, les dix plaies ont servi de manière flagrante à montrer que Dieu n'était pas un petit Dieu, mais un grand Dieu. Et ça a suffi pour donner à la fois peur, mais aussi envie à des étrangers de partir avec les Hébreux. Première chose, la gloire des dix plaies. Deuxième élément didactique, pédagogique que Dieu utilise, c'est la dixième plaie en elle-même, l'indice de la dixième plaie. à arriver à la dixième plaie, Dieu aurait pu utiliser la peste et Détruire les Égyptiens, il avait déjà fait dix plaies, sa gloire était suffisamment grande, il avait fait dix plaies qui rayonnaient sur les nations, mais non, Dieu a choisi une plaie en particulière, et c'était la mort des fils aînés. Et par cette plaie, Dieu donne déjà un indice de la manière dont il veut sauver toutes les nations, et c'est par la mort de son fils aîné, Jésus-Christ. On lit dans cette prophétie, dans Esaïe, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et Marie A donné naissance à un fils. Et ce fils, destiné à mourir pour tous les fils de toutes les nations, est mort. Dieu l'avait annoncé. Et il l'avait déjà mis une graine à cet endroit-là aussi. Il y en a eu plein d'autres, mais ici aussi, pour annoncer Je veux sauver toutes les nations par le fils. Le troisième élément didactique qui montre que Dieu veut vraiment sauver toutes les nations, c'est la Pâque. C'est la mort de cet agneau qui annonce également l'avenir de Christ. Et pour se rappeler toujours de cela, de l'amour et de la grâce de Dieu envers nous, Dieu a instauré la Pâque pour que de génération en génération que nous puissions le transmettre à nos enfants. Cet événement soit mis en avant. Yahweh ne veut pas veut que son peuple n'oublie jamais la substitution. Les Hébreux seraient morts s'il n'y avait pas eu cet agneau. Il veut que année après année la Pâque soit célébrée. C'est tellement important de se rappeler de cela que ça, c'est un nouveau calendrier. C'est comme notre avant, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Ça devient le centre. Un nouveau mois est déclaré. C'est le mois de la, 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 le mois de la Pâque. Ce sera le premier mois. Le dixième jour, chaque année, les, les Hébreux doivent aller prendre un, un agneau de leur troupeau et le, le mettre dans leur maison. Ils le gardent quatre jours. Les enfants jouent avec. Et puis, quatre jours après, on le met à la casserole. cri crie des enfants. Et, et ils devaient... Tout leur, le calendrier était centré sur la Pâque. La Pâque devait leur rappeler la substitution à venir. Et on, on lit au verset 46, Vous ne briserez aucun de ces os. Dans la méthodologie également de la Pâque, Dieu, Dieu annonce la manière dont son Fils unique mourra. Et la manière sur la croix, j'en cite ce verset pour dire que les os de Jésus-Christ n'ont pas été brisés. Il est mort sur la croix sans que ses os soient brisés. Ses agonies n'ont pas eu besoin d'être diminuées ou arrêtées. Il est mort parce que Dieu a repris sa vie. Et après ça, il y avait sept jours de célébration, les pains sans levain. Donc, année après année, la célébration de la Pâque était là pour rappeler au peuple, célébrer, mais aussi annoncer, être comme ce, cet écran pour toutes les nations pour dire la Pâque, Dieu veut sauver les nations. C'était le troisième élément. Le, le quatrième élément, c'est la loi. Même pour les étrangers qu'on voit dans ce texte, Dieu ouvre une porte aux étrangers. Il y a les étrangers qui partent avec les Israélites après avoir vu la gloire de Dieu, mais Dieu ne leur ferme pas euh, la porte à la Pâque. Il leur donne une possibilité de, de célébrer la Pâque avec eux. On lit au verset 43, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron Voici une prescription au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera, initialement. Tu circoncieras tout, tout esclave à qui a pris d'argent, et alors il pourra en manger. Dieu ouvre la porte de la circoncision. Pour les étrangers, pour qu'ils puissent en manger. Verset 48, Si un étranger en séjour chez toi veut célébrer la Pâque de l'Éternel, tout homme de sa maison devra être circoncis. Alors il pourra s'approcher pour la célébrer et il sera comme Israélite, mais aucun incirconcis n'en mangera. Donc Dieu montre sa gloire, les nations partent avec les Hébreux, il, célébre, il instaure la Pâque pour qu'ils puissent la célébrer année après année, de génération en génération. Et les étrangers de toutes les nations peuvent rejoindre le mouvement et s'associer au peuple de Dieu. Et les étrangers, c'est Les Français, les Chinois, vous et moi. La seule condition, c'était la circoncision. Montrer qu'ils quittaient leurs anciens dieux pour se consacrer par euh, ce retranchement, cette coupure physique à un nouveau dieu. Et le cinquième élément qui montre la pédagogie de Dieu, qui annonce qu'il veut sauver toutes les nations, sa grâce, c'est que Dieu l'annonce par ses paroles. Dieu l'annonce par ses paroles. Depuis le début, il l'avait annoncé. Il l'avait annoncé à Abraham dans la Genèse. « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. Toutes les nations de la terre. Parce que tu m'as obéi. » Et le but de Dieu, ce n'était pas pas de choisir un peuple au détriment de tous les autres. Mais le but de Dieu, c'était de choisir un peuple pour sauver tous les autres au travers de lui. Et et c'est ce qu'il fera en lié... En Apocalypse, comment ça va se terminer cette histoire euh, Apocalypse, quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu et ils règneront sur la terre. Dieu montre sa pédagogie. Les dix signes, je suis le Dieu glorieux. La dixième plaie, un fils mourra pour sauver les nations. La Pâque, année après année, célébrons cette action qui sauvera les nations. La loi pour les étrangers, bienvenue, joignez-vous à nous et c'est ce que je veux faire, je l'ai déjà annoncé cinquième cinquième élément Dieu est très didactique, on voit à la fois qu'il est patient envers les hommes de toutes les nations qui sont dans le péché mais il le prononce, il utilise son peuple pour dire je veux sauver toutes les nations alors qu'est-ce que ça change pour nous aujourd'hui et et le le so what (rire) si jamais si jamais Dieu revient à minuit ce soir, il est venu à minuit, les Égyptiens ne s'attendaient à rien du tout, et, et Dieu va revenir. Si jamais Dieu revient à minuit ce soir, est-ce que nous avons encore l'écritot rebelle en sursis autour du cou Ou est-ce que nous avons accepté de devenir membre du peuple de Dieu en Jésus-Christ et, et il a pris cet écriteau, il a pris à la croix, il a cloué à la croix et nous, nous a donné une robe blanche, propre. Est-ce que nous avons accepté ça Si jamais tu n'as pas accepté ça, je t'encourage, je t'en supplie, je t'en supplie. Si Dieu revient ce soir à minuit, suis Dieu, accepte-le. Parce qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans, tels qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura plus jamais, pour les rebelles qui n'auront pas plié les genoux devant Dieu. Alors la première chose, c'est je t'en supplie, accepte, accepte. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est que si toi tu as accepté et si tu t'es joint au peuple de Dieu, à sa grâce, nous pouvons, voilà, notre écriteau a été cloué à la croix, il a pris avec lui, il nous a donné cette robe blanche À la place, nous pouvons le célébrer, célébrer Dieu et sa grâce et sa patience envers nous. Parce que si Dieu a été patient avant notre conversion, vous le savez, il est aussi patient envers nous. Aujourd'hui, jour après jour, action après action, faute après faute, clic après clic, regard après regard, parole après parole, Dieu est patient envers nous et Dieu est pédagogue envers nous. Et je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que, comme la Pâque servait à célébrer ce Dieu-là, nous célébrons Dieu aussi de manière quotidienne dans nos échanges, avec, dans notre famille, avec nos enfants, avec notre conjoint, avec nos parents, dans, quand nous venons en église, quel, quel, à quel point est-ce que notre cœur déborde de reconnaissance et de célébration Nos lèvres s'élèvent en louange pour, pour ce Dieu qui est patient envers nous jour après jour, pour ce Dieu qui est pédagogue envers nous jour après jour. Est-ce qu'on le, le réalise et, et, et aussi, ne minimisons pas le péché Dieu nous a donné une robe blanche, il a été patient, et pédagogue, mais parfois on, on oublie à quel point le péché qui, a causé la, qui causerait, comme il a causé la mort des jeunes Égyptiens, la, va causer la mort de, 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 tous ceux, de tous ces rebelles, de tous les rebelles. Nous oublions à quel point le péché cause la mort, provoque la mort. Nous minimisons le poids du péché. Alors, rappelons-nous de sa patience et de sa, et de sa pédagogie envers nous et célébrons par nos lèvres. Comment est-ce que nous pouvons célébrer Dieu et sa grâce et sa patience et sa, et, sa, et sa pédagogie envers nous par nos lèvres, aujourd'hui, entre nous, à table, envers ceux aussi qu'ils ne le connaissent pas pendant la semaine Célébrer, rendre gloire à ce Dieu-là. Et, et donc, accepter, première application que je vois, la, la, la célébration, et la, notre application qui, qui me semble vraiment centrale, c'est Annoncé, annonciation, annoncer. On voit dans ce, dans, ce, dans ce texte à quel point Dieu veut sauver les nations, toutes les nations, pas juste les Israélites, mais toutes les nations, en allant jusqu'en France, en Chine, et jusqu'ici à saint maur et à Paris. Et si Dieu est un Dieu patient et pédagogue, quelle est notre patience et notre pédagogie pour ceux qui se perdent autour de nous Y accordons-nous de l'importance. Et ça me fait penser aux, aux trois hommes, les trois vaillants hommes de David. David avait soif, et, et il était dans la caverne, il disait « je veux boire de la citerne de Bethléem, qui ira là-bas » Et trois vaillants hommes ont pris le risque d'aller affronter les Philistins pour, as, pour répondre au, au désir de, de, de la soif de, de leur roi. On voit dans ce texte le cœur, la soif de notre roi, de notre Dieu. Dieu veut sauver les nations. Il est patient envers eux. Dieu veut sauver les nations, il le montre. Alors, quelle est notre mesure de patience et de pédagogie dans l'annonciation de la parole et, et peut-être de manière plus concrète, pour quelle personne est-ce que nous pourrions prier cette semaine Peut-être deux, trois personnes, jour après jour, qui ne connaissent pas Dieu. prier avec patience. Est-ce que, à quelle personne pensez-vous Prenons sur nous de prier pour ces personnes, pour nous mettre en marche. Peut-être que pour que pour l'un d'entre vous, ce sera comme ces vaillants hommes, vous, êtes, vous serez prêt. et le, le cri de votre cœur, ce sera « Seigneur, si tu le veux, je suis prêt, envoie-moi, envoie-moi, je fais mes valises, dis-le-moi, je fais mes valises, et je vais à l'autre bout du monde. 7000 peuples, 7000 peuples avec leur langue, leur culture, leurs coutumes, qui n'ont pas l'occasion d'entendre parler de l'évangile. Voilà les chiffres. Alors peut-être qu'aujourd'hui, l'un d'entre vous sera « Envoie-moi, envoie-moi, me voici ». Je vais à la, la cité de Bethléem, même si ça demande des sacrifices et des difficultés. J'y vais. Et, 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 je, 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 et si ce n'est pas ça, priez, priez pour nos amis. Un, un, je partage le témoignage de, d'un frère qui s'est converti et il avait plein d'amis de skate. C'était un skateur, il avait plein d'amis de skate qui n'étaient pas convertis. Et il s'est mis à prier pour eux jour après jour, jour après jour, jour après jour, jour après jour, jour après jour. jour, après jour. Et je l'ai revu il n'y a pas très longtemps. Il m'a dit, oui, on vient encore de baptiser un de mes autres amis. Tous ses amis de ce qu'elles se sont fait baptiser. Je lui ai dit, tu as certainement dû bien prier. Il m'a dit, oui, tous les jours. Le, la prière, avec patience, avec persévérance. Prions, ne cessons pas de prier pour nos amis. Et une dernière application concrète pour nous en église. C'est aussi un projet d'année, de, de, de cette année de, de vraiment vouloir partager l'évangile autour de nos amis à saint maur C'est pour ça que l'association a été remise en, en place, Espérance pour saint maur Soutenons ce projet, soutenons ce projet dans la prière. Euh, rejoignons-nous au cœur de notre roi qui veut sauver les nations. Et saint maur en fait partie. Que nous puissions nous joindre à ça, prier. Prier à Dieu, comment est-ce que moi je peux participer peut-être Soutenons aussi euh, Pasteur Daniel et, et, et la, son cœur pour la mission pour, pour euh, qui, euh, aller au Sénégal. Prions pour ces sujets, prions pour ces projets. Joignons-nous à cela. Si notre le cœur d'entre Dieu est vraiment la patience et la pédagogie pour sauver les nations, la grâce, allons-y, participons, participons, répondons au, au soupir, à la soif, au désir de notre Roi de sauver toutes les nations. Et j'aimerais conclure. On a vu au au début de ce ce temps le Dieu qui donne la mort. Mais on a vu aussi surtout le Dieu qui veut sauver des hommes de toutes les nations. Et c'est pourquoi il est si patient et pédagogue envers nous. C'est pourquoi il nous invite à le célébrer et à l'annoncer aux autres. Et je vais finir sur cette question. Si sa patience arrivait à son terme ce soir à minuit. En tant que serviteur, vous et moi, à quelle tâche nous trouverait-il occupé À quelle tâche nous trouverait-il occupé Je vais finir par, par la prière. Et euh, après, on va avoir un temps de, de Sainte-Seine. Et je crois que pendant ce temps de Sainte Seine, on pourra, on pourra se, se rappeler aussi de, en relation avec ce texte de ce Jésus qui a été envoyé du ciel, qui s'est sacrifié avec humilité pour nous sauver, sauver les nations. Nous célébrons cette action, ce sacrifice. Prions. Mon Dieu, merci pour La grâce, la grâce envers moi, envers tous les hommes, ta patience, ton amour, car tu veux qu'aucun des hommes ne se perde. Et tu as été patient envers nous, tu es patient envers nous, jusqu'à un certain point, et tu veux nous montrer. Tu as été pédagogue avec nous. Je ne t'ai pas donné ma vie du jour au lendemain. Tu as été pédagogue. Tu as mis des jalons dans ma vie, dans nos vies, pour que nous puissions te connaître, Seigneur. Tu es pédagogue, Père. Je prie, et je veux te louer pour ça. Je te remercie. Je prie que nous puissions prendre à cœur ton désir de sauver les nations. Que ton Église, ici, à saint maur puisse prendre à cœur le désir de son roi de sauver les nations. Toujours un peu plus. Et s'y engager, faire un pas de plus, Père, pour juste pour réjouir ton cœur, célébrer ta grâce, célébrer ta patience et ta pédagogie. Merci Seigneur. Merci. Amen.